0: Así es, Padre, no tenemos nada que ofrecer, Señor, pero podemos ofrecernos nosotros mismos, Señor, para que Tú, Señor, moldees nuestro corazón, nos laves con Tu sangre, y, Señor, podamos ser Tus siervos, Tus hijos, Padre, Tus embajadores, Padre, aquellas personas que entienden que Tú eres precioso y entregamos nuestras vidas para poder amarte y conocerte y poder servirte. Te ruego, Señor, que bendiga el resto de esta reunión de cada uno de los que estamos acá, Señor. Que Tu Espíritu ministre nuestras necesidades. Abra nuestros ojos para reconocerte. Señor, guíe nuestro camino, nos haga entender cuál es Tu voluntad, Señor. Nos corrija si estamos equivocados. Danos un corazón dispuesto a oír, Señor. Que no nos encerremos, Señor, que podamos oír Tu voz. Padre, ayúdanos, glorifícate, anima a cada uno Señor, que haya gozo en el corazón hay esperanza en medio de la tribulación en el nombre de Jesús, Amén Salmo 35 lo vamos a leer, es un Salmo de David dice combate oh Jehová, a los que me combaten ataca a los que me atacan, echa mano del broquel y del escudo y levántate en mi ayuda, empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen Día mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. Sean como paja delante del viento, con el ángel de Jehová acosándolos. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, con el ángel de Jehová persiguiéndolos porque sin causa me tendieron su red, sin causa acabaron fosa para mi alma, que venga destrucción sobre él sin darse cuenta y la red que él mismo tendió lo prenda, que caiga en esa misma destrucción. Y mi alma se regocijará en Jehová, en su salvación se gozará. Miran todos mis huesos, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él. Sí al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Se levantan testigos malvados y de lo que no sé me preguntan, me devuelven mal por bien para aflicción de mi alma. Pero yo cuando ellos estaban enfermos vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Como por amigo, como por mi hermano andaba de aquí para allá, como el que está de duelo por la madre enlutado me encorvaba. Pero ellos se alegraron de mi tropiezo y se reunieron los agresores a quienes no conocía, se juntaron contra mí, me despedazaban sin cesar como bufones impíos en una fiesta reshinchaban sus dientes contra mí ¿hasta cuándo Señor estarás mirando? rescata mi alma de sus estragos mi única vida de los leones en la gran congregación te daré gracias entre mucha gente te alabaré no permitas que se regocijan a costa mía, los que injustamente son mis enemigos. Ni que guiñen el ojo con malicia a los que sin causa me aborrecen, porque ellos no hablan paz, sino que piensan palabras engañosas contra los pacíficos de la tierra. Y abrieron bien grande su boca contra mí y dijeron, «Ajá, ajá, nuestros ojos lo han visto». «Tú lo has visto, Jehová, no calles. Señor, no estés lejos de mí». «Despierta y levántate para mi defensa y para mi causa, Dios mío y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia, oh Jehová, Dios mío, que no se rían de mí, que no digan en su corazón ajá lo que queríamos, que no digan lo hemos devorado. sean avergonzados y humillados aún a los que se alegran de mi mal» cúbranse de vergüenza y deshonra a los que se engrandecen contra mí canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi bendicación y digan continuamente engrandecido sea Jehová que se deleite en la paz de su siervo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día la palabra broquel en el versículo dos donde dice esa mano del broquel y del escudo la palabra broquel es un escudo pequeño donde dice en el versículo 3 empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen el hacha puede ser un símbolo de, de, de talar árboles para bloquear el camino de los que lo van persiguiendo a uno bloquea a los que me persiguen son algunas de las palabras que tal vez puedan tener eh, curiosidad en cuanto al significado este es un salmo bien interesante al leerlo vemos que David obviamente está siendo perseguido, está siendo ataca, atacado injustamente porque no lo vemos él diciendo perdóname Señor yo te he fallado este resultado de, de que pequé contra ti no, él está siendo atacado injustamente y clama a Dios para la destrucción del enemigo y su salvación prometiendo alabanza a su nombre, cuando el Señor lo restaure David dice te alabaré te daré gracias me regocijaré el ataque es feroz es tenaz contra David es un ataque sanguinario a muerte es un ataque mortal en el versículo uno dice me atacan combate Señor a los que me combaten ataca a los que me atacan me atacan, lo están atacando en el versículo tres dice que lo están persiguiendo Dice empuña la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persigan. Están atacando a David, lo están persiguiendo. En el versículo 4 dice, buscan mi vida. Se han avergonzado y confundido los que buscan mi vida. Están realmente detrás de David para destruirlo. En el versículo 4 dice, traman el mal contra mí. Es decir, eh, no es algo emotivo, no es algo apasionado, sino que es algo planeado. Están tramando destruir a David en el versículo siete dice tendieron su red sin causa me tendieron su red cavaron fosa para mi alma Tienden una red para que él caiga y sea atrapado cavan una fosa es decir un hoyo Tal vez le ponen palmitas por arriba para que cuando vaya corriendo caiga y ahí lo atrapan y lo destruyen este, este enemigo no está jugando con David este enemigo no es alguien que simplemente le cayó mal David vienen a destruirlo vienen a acabarlo y David está huyendo este enemigo testifica contra David injustamente en el versículo 11 dice, se levantan testigos malvados es decir, están testificando falsamente contra David son malvados, no son justos se alegran cuando David tropieza, en el versículo 15 dice se alegraron en mi tropiezo, en su búsqueda en su, en su carrera David cojea David tropieza en algún momento y ellos se regocijan lo vamos a destruir, dice se juntan contra él, no es una persona se, se arma un grupo contra él en el versículo 15 dice se alegraron mi tropiezo, se juntaron contra mí rechina sus dientes contra mí, el versículo 16 dice, o sea, hay una furia no pueden esconder las emociones que tienen contra David, no tienen paz hacia David en el versículo 20 dice, no hablan paz Versículo 20 dice, piensan en palabras engañosas, es decir, meditan. ¿Cómo atraparlo? ¿Cómo con engaño llevarlo a la destrucción? Versículo 21 dice, abrieron bien grande su boca contra mí. Es decir, hay un odio, hay un ataque mortal. Son engañosos, testifican falsamente, se alegran en su tropiezo. El enemigo detrás de todo este ataque contra David es Satanás. Satanás veía a David en las noches, en las vigilias cuando cuidaba a las ovejas y David meditaba en su Creador los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos un día transmite el mensaje, otro día una noche, otra noche revela sabiduría no hay mensaje, no hay palabra, no se de su voz pero hasta los confines de la tierra salió su palabra, Satanás veía eso y Satanás entró en guerra contra David Satanás es un enemigo ingrato es un destructor es un engañador es sutil es tramposo es mortal no tengamos nada que ver con él en Hechos 10.38 vemos cuando, cuando Pedro va hacia Cornelio Pedro ha tenido esa visión y luego lo manda a llamar Cornelio y el Señor lo envía el Espíritu Santo a donde Cornelio y cuando viene Pedro y da el mensaje, en el versículo 38 les dice, Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él no pierda de atención lo que dice acá como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder el cual anduvo haciendo bien y sanando a quién? a los oprimidos por el diablo en el tiempo de Jesús y en nuestros días hay gente oprimida por el diablo Satanás oprime almas Satanás oprime vidas ¿cuántos de nosotros estuvimos confundidos y oprimidos y engañados Satanás oprime Satanás no libera Satanás te dice libérate de la ley haz como tienes deseo date ese gusto date ese placer sexual date esa droga no tengas respeto a las autoridades haz tu movimiento acá es un opresor Bien. viene a oprimir viene a traer enfermedad en Juan 8 Juan 8 44 vemos esa interacción que tiene Jesús con los judíos Jesús les dijo en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el pecado no queda en casa para siempre. El Hijo permanece para siempre. Versículo 36. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Es decir, en verdad os digo, el que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado oprime. El que pecado destruye. La envidia. El odio. La lujuria. La fornicación. Las drogas esclavizan. No hay libertad en el alma. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, para que sean libres. Si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, le dijo a los judíos, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Está diciendo a los judíos que lo querían matar. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oíste de vuestro Padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Eran hijos en cuanto a la carne, pero no en cuanto a su herencia de fe. Y le dice, no son hijos de Abraham. Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme. Los judíos querían matar a Jesús. ¿Qué había hecho? Con sus manos había sanado al leproso. Con sus manos había resucitado. Con sus manos había... Abierto los ojos de los ciegos, había sanado manos torpes, eh, eh, muertas, había parado el mar bravo, había multiplicado pan y peces y lo querían matar. Y oiga lo que dice: Procuráis matarme a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Jesús hablaba la verdad y Jesús, Dios mandó a su hijo para traer vida, no para traer juicio y sin embargo lo odiaban y dice, esto no lo hizo Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre ellos les dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. estaban tirándole a Jesús porque sabían de que Jesús nació de María y María estaba embarazada antes de unirse a José en Nazaret lo sabían y acá le tiran duro, nosotros no nacimos de fornicación tenemos un Padre, es decir Dios Jesús le dijo, si Dios fuera vuestro Padre me amarías pero yo, porque yo salí de Dios y vine de Él pero, no, pero porque, pues no he venido por mi propia iniciativa sino que Él me envió ¿por qué no entendéis lo que digo? porque no podéis oír mi palabra soy de vuestro Padre el Diablo versículo 44 y queréis hacer los deseos de vuestro Padre piensa como es Satanás Jesús trajo sanidad Jesús trajo palabra de vida Jesús trajo ternura trajo compasión y lo querían matar y dice desean hacer los deseos de vuestro Padre los deseos de estos judíos eran de Satanás Satanás estaba manipulando el corazón de estos hombres y a estos hombres los tenía ciegos Satanás quería destruir a Jesús y quería destruir a estos hombres esa es la obra de Satanás y dice, él fue un homicida desde el principio, 8.44. Juan bueno, 844 Satanás fue un homicida desde el principio, un homicida. Trajo muerte, provocó a Caín para que matara a Abel. Ese fue el fruto de Caín. Ese fue la, como se dice, la inspiración que Satanás produjo en Caín. No se ha mantenido la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza es un mentiroso Satanás miente Satanás está buscando y no solo Satanás sino todo su ejército decir cosas que son mentira poner en tu mente ideas que son falsas esa es la obra de Satanás esa es la obra del diablo realicémoslo habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira entendemos la obra de Satanás vamos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 11 a la iglesia de Esmirna el Señor dice escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el último el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida dice esto yo conozco tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico hay gente que es muy pobre económicamente pero son ricos a los ojos de Dios y tienen una herencia grande en el reino de los cielos y la blasfemia los que dicen ser judíos y no lo son habían judíos que eran judíos en cuanto a la carne como los judíos cuando Jesús le habló a aquellos que les dijo que no eran hijos de Abraham porque hacían las obras de su padre el diablo le dice, dicen ser judíos pero son blasfemos y no lo son sino que son de la sinagoga de Satanás no temas lo que estás por sufrir he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados esa es la obra de Satanás echar a algunos a la cárcel para probarlos para hacerlos que nieguen al Señor Jesucristo vamos a ser probados para ver si negamos al Señor Jesucristo Satanás va a pelear contra nosotros y ha peleado contra nosotros y las cosas se van a poner peor abramos los ojos el año 2000 en adelante hemos visto una cantidad de crisis increíbles el 11 de septiembre vimos el des, el, que se desató el ataque de los musulmanes extremistas es un ataque fuerte porque ese no es solo un ataque aislado los musulmanes extremistas tienen una agenda para estudiar los Estados Unidos. Acaban de agarrar a alguien que había puesto una bomba que por la gracia de Dios no detonó en el Times Square para matar muchos americanos. Una de estas cosas trae la economía para el suelo. Estamos viviendo una crisis económica grande. Un soplido la tira al suelo. Cualquier esfuerzo se viene al suelo con un soplido. Hemos visto lo del uh, Katrina. ¿Quién se acuerda de Catrina? Sí. ¿Dónde cree que fue el derramamiento de petróleo? ¿En ¿Dónde está ocurriendo, hermanos? ¿En dónde ocurrió? En el mismo lugar a donde azotó Catrina. ¿Qué hizo la gente después de Catrina en Orleans A celebrar Mardi Gras. ¿Cierto o no? Sí. El siguiente año, Mardi Gras a celebrarlo con toda su inmoralidad. ¿Qué es lo que está azotando ahora? La costa del Golfo. El petróleo, doscientos mil galones de petróleo están saliendo cada día al mar. Y si usted oye las entrevistas con la gente que tiene sus negocios, que empiezan a salir adelante en la costa, están desesperados. Porque dice que el daño de este problema es más grande que el de Catrina para sus economías. ¿Qué van a poder hacer con el turismo? ¿Qué van a poder hacer con los barcos que van y vienen con toda esa costa llena de petróleo, todo el daño al ecosistema. ¿Qué habla apocalipsis de que va a ocurrir en los mares? Habla de grandes catástrofes. Estamos viviendo en tiempos tremendos. Vea lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Despierte. Ayer me puse a ver en el Internet algunas noticias y veo a una abuelita, a una abuelita en estado de shock nervioso. La metieron presa. ¿Por qué? Su nieta le empezó a decir palabras groserísimas, inmorales de lo peor a ella
1: y refiriéndose
0: de esa manera a su mamá y a sus parientes en un momento donde la abuela no pudo soportar el insulto y la frente y le dio una bofetada, la metieron presa por 24 horas ¿cómo es posible? o sea, estamos viviendo día eh, Jennifer Knapp, esta cantante de música cristiana hace ocho años se oía en los círculos cristianos ¿quién se acuerda de haberla oído? pues solo era yo que la había ¿te acuerdas? Y ya me Estaba viendo porque me di cuenta de que, bueno, ella se declaró que era lesbiana. Entonces sale en una entrevista con Larry King y sacan al que era presidente del Consejo Evangélico de Estados Unidos las iglesias evangélicas sanas el que era presidente que lo encontraron eh, lo descubrieron hace no sé cuántos años creo que cuatro años que había entrado a un lugar de de masajes o que había conseguido a un hombre que le diera masajes y había estado en una relación homosexual entonces cuando lo descubrieron se le vino para abajo el ministerio y por supuesto trajo gran vergüenza al círculo evangélico y a él lo tenían con Jennifer Knapp y a un pastor de Calvary Chapel, en la conversación. Y Jennifer Knapp empieza a compartir cómo ella es lesbiana. Y Larry King eh, le, le, llega un momento donde le pregunta si no va contra las escrituras. Y Larry King no está a favor de la palabra del Señor, pero está tratando de generar una conversación eh, picante. Y le empieza a preguntar, y cuando le pregunta sobre las escrituras, esta mujer empieza a tartamudear, prácticamente no sabía qué responder. Y empieza a decir: Bueno, es posible que sea cuestión de interpretación. Yo no pondría mi vida eterna en algo de que pueda hacer interpretación sin asegurarme que tengo la interpretación correcta. Pero sale esta mujer así, y viene eh, el pastor de y Chapo, y le empieza a decir de que el lesbianismo es pecado. Y ella salta y dice: No me juzgues. Y viene Larry King y empieza a acosar, literalmente, al pastor de Calvary Chapel. Y lo que es interesante que el otro, que había sido cabeza de la organización de evangélica de Estados Unidos, empieza a decir de que prácticamente no había que juzgar y que todo lo más importante era el amor. Y prácticamente se lava las manos, y prácticamente eh, diciendo de que Dios va a salvar a Jennifer Mount es cuestión de un caminar con Dios ¿Qué? o sea de que uno no puede decir esto es pecado y o sea empezamos a ver lo que está ocurriendo estaba viendo hoy en las noticias que la iglesia luterana más grande de Estados Unidos ahora acaba de reincorporar re a, a, a dos pastores homosexuales, a, a un pastor que tiene una relación homosexual lo acaban de reincorporar en el ministerio entonces vemos lo que está ocurriendo no, no solo en la iglesia anglicana, en la iglesia episcopal, en la iglesia luterana, vemos que era presidente del Consejo eh, de, Evangélico de Estados Unidos, la moralidad está viniendo al suelo. Las iglesias que están enseñando la palabra de Dios van a ir reduciéndose en tamaño. Se lo advierto. Va a haber mucha confusión en los círculos evangélicos. Ya hay seminarios y escuelas bíblicas que no defienden la, la integridad de las Escrituras, sino que dan apertura de que algunas partes son inspiradas y otras partes no. Y eh, seminarios que eran eh, sólidos se están quebrando. Son días en que hay que abrazar la Palabra de Dios. Estamos viviendo en días bien difíciles, y lo que viene, yo no, no lo digo por decir, hermanos, no lo digo por decirlo cuando estaba en Pomona me fui a predicar hace muchos años allá por, mil, por el año 1998-1999 di un mensaje profético y cuando ocurrió lo de septiembre 11, todos fueron a agarrar la cinta porque yo había hablado lo que decía la escritura lo que iba a pasar de esas cosas y las estamos viendo, los terremotos en Nashville está inundado lo que es Nashville, Entonces, sí estamos viendo una cantidad de cosas que vamos a ir viendo no son tiempos fáciles y tenemos que agarrarnos porque tenemos un enemigo de nuestras almas, ahora vemos acá lo que dice en el versículo 10 el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna no temas lo que está por sufrir, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días, se fiel hasta la muerte porque dice se fiel hasta la muerte porque algunos van a tener que dar su vida y yo te daré la corona de la vida Ahora entendamos de que a veces es más fácil morir que vivir, y el enemigo puede ponerte unas situaciones difíciles, y acá vemos que David huye y está desesperado. En Apocalipsis 12, vamos a empezar el versículo 1, no sé cómo vamos a hacer con el tiempo. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Esta no es la Virgen María, hermanos. Esta es Israel. La Iglesia Católica dice que es la Virgen María, pero no lo es. Y hay muchas razones por las que no lo es. Es Israel. Las doce estrellas son las doce tribus de Israel. Estaba encinta y gritaba, estaba dando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas había siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es decir, este dragón, Satanás, arroja la tercera parte de los ángeles que se unen a él y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz esta mujer no es María, es Israel a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz ¿quién es ese hijo? Jesucristo ¿te das cuenta la naturaleza del dragón? ¿te das cuenta el carácter del dragón? ¿qué es lo que busca cuando Jesús viene al mundo a traer vida? lo quiere devorar esa es la naturaleza de Satanás no nos confundamos no nos confundamos y ella dio a luz a un varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono y la mujer huyó al desierto María no huyó al desierto este es Israel que huye al desierto a los últimos tres años y medio de la tribulación donde tenía un lugar preparado por Dios Dios va a tener un lugar preparado para Israel los últimos tres años y medio para ser sustentado ahí por mil doscientos días mil doscientos sesenta días son tres años y medio de acuerdo al año profético en el antiguo testamento el año 70 en la profecía bíblica es de 360 días entonces tres años y medio son exactamente 1260 días que son la segunda parte de la tribulación o la gran tribulación entonces hubo guerra en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon pero no pudieron vencer ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua que se llama el diablo y satanás el cual le engaña al mundo entero esta es la obra de satanás engaña al mundo entero. Trae engaño. que ha arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque el acusador de nuestros hermanos vemos que Satanás es un acusador el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrejado vemos acá que Satanás está acusando a los siervos de Dios día y noche pero no a los siervos infieles a los siervos fieles les haya razón para traerlos en acusación contra Dios porque dice ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero eran siervos que confiaban en la sangre de Jesús no en sus obras, eran siervos humildes y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte, eran siervos que hasta dieron sus vidas por Jesús, y este Satanás los acusa. Imagínate cómo no nos va a acusar a nosotros. Esa es la obra de Satanás. Satanás está enardecido acusándonos. Ya viste cómo le gritó a su esposo, ya viste cómo le gritó a sus hijos esta mañana, ese no es tu hijo. Este no es tu siervo. ¿Qué haces mandando tu espíritu con él? No eres justo. Así le habla Satanás a Dios. Le dice, yo sé quién es. Mi hijo murió por él. No, pero mira sus obras. Tú no has visto todo el panorama. Él es mi hijo. Y el Señor va a ser fiel hasta el final. Pero ahí está Satanás acusando. Ahí está Satanás acusando sin parar. Ese es Satanás. Apocalipsis 12, 1 al 7, como ya leímos. Sí versículo 12 por lo cual regocijados cielos y los que moráis en ellos ay de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor sabiendo que tiene poco tiempo el diablo ha descendido con gran furor ese es Satanás ese es nuestro enemigo hermanos entendámoslo cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón ese es el enemigo y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que pudiera volar a la presencia de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, tres años y medio, tiempo es un año, tiempos dos años y medio tiempo, o sea, tres años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. La serpiente viene, Satanás, y trata de destruir a los israelitas. Cuando huyen hacia el lugar que Dios ha preparado para ellos, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y si tienen el testimonio de Jesús, mira contra quién hace guerra. Los que guardan los mandamientos de Dios. Aquellos que quieren hacer lo recto aquellos que quieren honrar al prójimo aquellos que quieren tener compasión del necesitado aquellos que están buscando honrar a su creador viene Satanás con toda su furia contra ellos es una, es una persona increíble este Satanás es un diablo no hay un hombre él es el padre de la mentira de la muerte, de la destrucción no tengamos nada que ver con él El primera de Pedro 5 y es real en 1 Pedro ocho Pedro dice sed de espíritu sobrio estad alerta vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar está buscando no está así sentado a ver quién le pasa por enfrente está buscando a quien devorar eso dice la palabra sed de espíritu sobrio hoy oh, ya tengo trabajo no te duermas necesitas del Señor oh mis hijos están yendo a la iglesia todos estamos tranquilos no te duermas él está buscando a quien devorar sed de espíritu sobre está alerta no puedes tomarte vacación no estoy hablando para el cuerpo físico estoy hablando de vacación espiritual no puedes tomar no voy a dejar de ir a la iglesia un mes no voy a dejar de ir a dos semanas porque tenemos que hacer algunas cosas Ten cuidado y olvídate un momento de la iglesia Quede tu, vida, quede tu vida diaria si tú te estás sintiendo débil y seco en tu relación espiritual necesitas agarrar la Biblia día a día y buscar al Señor hasta que te hable Amén. porque si tú no tienes esa relación personal con el Señor día a día Satanás te tragó mi amigo Satanás te tragó es así de fácil necesitas ese contacto con el Señor si pues, tú no tienes ese contacto con el Señor día a día, un día no lo tienes y se te hace costumbre, el enemigo te va desarmando, te va desarmando, y luego caes, y luego te destruye. En 2 de Corintios 11.3 dice, está en Pablo, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Lelo. De Segunda de Corintios 11.3. Lelo, Bernardo, fuerte. ¿11, sí, 11.3, fuerte. Repárate. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a ti. Gracias, Bernardo. Con su astucia engañó a Eva. ¿Qué trajo ese engaño? ponte a pensar lo que traía detrás de ese engaño Satanás. Trajo muerte trajo enfermedades trajo homicidios trajo destrucción de hogares trajo abortos asesinatos guerra, terremotos odio, venganza huracanes trajo infierno creo que ha traído Satanás sencillamente engañó con su astucia a Eva y tenía en mente todo esto contra la creación de Dios y contra Dios Satanás es un destructor si tú has sufrido drogas si has sido esclavo de la inmoralidad si has sufrido injusticia cuando estabas creciendo si has sufrido desprecio acuérdate que Satanás es la fuente de todo eso no te hagas un aliado de él no tiene sentido ser un aliado de un monstruo como ese no tenemos nada que ver con él Pablo nos dice que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tenemos un enemigo y nuestra batalla no va a ser con ametralladoras, no va a ser con bombas, molotov, no van a ser con pistolas, ni con gritos. La batalla es espiritual. Si nosotros nos refugiamos en el Señor y buscamos al Señor... Y estamos en las manos del Señor, adivina contra quién va a tener que pelear Satanás. Contra el Señor. Punto. Pero si tú no te refugias en el Señor y tú le das lugar a Satanás en tu vida, tú se lo estás dando a Satanás. El Señor va a respetar la autoridad que te ha dado y él se va a retirar. Pero vas a probar la destrucción de Satanás. Lo vas a probar. La batalla nuestra es espiritual. En Marcos 12 leíamos lo que el Señor le contestó a este escriba fariseo sobre cuál era el gran mandamiento. Le dice, amaraza al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo amaraza a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo dice de esto: dos depende la ley y los profetas, es decir, toda la ley es una expresión externa que trata de explicarnos que lo que Dios desea es que le amemos con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, que le amemos de veras, porque Él nos ama, y, y al amarle es, Él nos ha creado para esa relación, y que amemos al prójimo como a nosotros mismos en la medida que habitemos en su amor estamos habitando en su voluntad en la medida que estamos habitando en su voluntad estamos habitando en el Señor y el Señor nos va a proteger en primera de Juan 3.16 dice en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros así debemos de poner nuestra vida por los hermanos nuestra batalla es estar en el amor del Señor nuestra batalla es hacer la voluntad del Señor y en la medida que habitamos en el amor del Señor vamos a poner nuestra vida por los hermanos ¿qué quiere decir? que vamos a vivir por los demás eso es lo que nos manda el Señor en Juan 13, 34, 35 dice un nuevo mandamiento os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado así también os améis los unos a los otros en esto conocerán todos que soy mis discípulos por el amor que os tenéis unos a otros entonces la batalla no es nuestra la batalla es del Señor si estamos en Él si no la batalla es nuestra y no somos nada para Satanás Este es un dragón furioso y no nos conviene estar lejos del Señor en Hechos 2.42 la iglesia dice que se dedicaba continuamente a la enseñanza de los apóstoles a la comunión al partimiento de pan y a la oración ¿verdad? esa era la fórmula se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿la enseñanza de qué? De los apóstoles, ¿no? La enseñanza de Juan, de Marcos, que era la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento ellos enseñaron, como la revelación de Jesucristo a ellos. Entonces se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. A la... Entonces hay que dedicarse al estudio de la palabra, a la comunión, a la coinomía. ¿Qué vamos a hacer el domingo? Vamos a tener esa coinomía. Necesitamos la hermandad necesitamos la hermandad hermanos, no podemos ser un centro de conferencias eso no llena o oh, es necesaria la palabra de Dios no lo tomen mal pero necesitamos la hermandad cierto y que Dios nos dé gracia porque no todo el mundo tiene los mismos dones pero que Dios nos dé gracia para alcanzar a aquellos que son tímidos verdad? que vienen a la iglesia y son nuevos o, o tienen tiempo pero no no son buenos para la conversación verdad hay unos que empiezan a hablar y no paran y hay otros como que le cortaron la lengua y están todos intimidados y hay todas las personalidades en la iglesia verdad hay todas las personalidades hay unos que parecen ratoncitos como que le acercó una culebra y entran ahí con miedo a la iglesia y hay otros que te les alejas porque no paran Bla 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 bla, 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 bla dame un break, agarra a Israel que me no ha hablado todo el día, y así, y somos distintas personalidades, ¿verdad? O no, somos, pero que Dios nos ayude para que podamos todos convivir como una familia, que Dios nos ayude porque es necesario. La fórmula es sencilla. Pero Dios tiene advertencias para nosotros, una, Efesios 4.27, no deis oportunidad al diablo, no deis lugar al diablo, no podemos. ¿Quieres darle lugar a ese monstruo? ¿Tú quieres darle lugar a ese monstruo que odia a Jesús, que nos odia a nosotros? ¡No! En Efesios 6.11, se revestió, con... fortaleció al Señor con gracias, por tan sencillo, el poder de su fuerza revestidos con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias, contra las pretas contra la metadoía, contra los métodos de Satanás nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes no es contra sangre y carne Santiago cuatro siete y se a Dios. ok vas a resistir al diablo, sí, pero sométete a Dios. Si yo no voy a resistir al diablo, pero ando viendo inmoralidad o ando haciendo chismes o robando o mintiendo, no va a funcionar. Someteos a Dios, resistir al diablo. O sea, el diablo viene, resistir no dice cuando el, el enemigo te va a atacar, hay que resistirle. Resistir pues al diablo y él huirá de vosotros vas a resistirle cuando sepas que la palabra de Dios es verdad y vas a decir no, esa tentación no es verdad si sí es una tentación pero es mentira, me va a destruir y esto no lo debo de decir eso es de la carne, mejor me callo ¿me entiendes? y todo eso tienes que someterte a Dios y a la vez recordar, no desesperarnos porque dice la palabra en 1 Juan 4:4 mayor es el que está en vosotros y el que está en el mundo acuérdate de eso Oh, no vamos a estar como ratas afligidas mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo y en Romanos 8.31 si Dios está por nosotros ¿quién estará contra nosotros? Dios está por nosotros el que no es eximione a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas y con él el poder para vencer? Amén. en Romanos 8.37 dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro, desnudez, hambre. La espada de todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Ahora, vamos al Salmo 35.3. David, ¿qué hace en medio de la, del ataque? David está siendo atacado, y en el medio del ataque, en el versículo 3, dice, día mi alma, yo soy tu salvación, está diciendo al Señor, día mi alma yo soy tu salvación en otras palabras David dice háblame confórtame dime Señor que tú me vas a salvar de esta háblame Señor no me dejes en la oscuridad no me dejes en la angustia y nosotros cuando estamos siendo atacados necesitamos las promesas del Señor donde dice el Señor yo te rescataré no donde dice fulano o vengano donde el Señor te dice hay veces que está siendo atacado y lo único que tienes que hacer es agarrar la Biblia y agarrar los salmos y de repente hagas algún versículo donde David está siendo atacado y pone su fe en el Señor y tú te agarras de ese versículo y empiezas a negociar con el Señor hasta que realmente te das cuenta que ese versículo también es para ti ¿no? que no solo entre en tu mente pero que tú lo llegas a apropiar en tu corazón. Recuerdo cuando de Guatemala me vino una vez, de un hermanito, cuando estuve en Guatemala, eh, tuve la oportunidad de conocerle, y él fue restablecido, y me dio tanto gozo, y me mandó una carta. Recién sí. venido allá en 1987, recién venido, me mandó una carta con su foto, y me dice, y me, de, me dedica Isaías 51, 17, ninguna arma forjada contra ti, prosperará ¿verdad?, y condenarás toda lengua que se hace contra ti en juicio, esta es la herencia de los siervos del Señor y mi justificación viene de mí declara el Señor y la agarré, pero nunca yo dije qué bonito versículo pero cuando vinieron los golpes ese versículo fue verdad para mi corazón y agarré ese versículo, de esa promesa ninguna arma forjada contra ti prosperará me la habían dado antes tú no agarras la arma cuando ya estás en la batalla ¿verdad? No. la agarras cuando vas a salir a la batalla y el Señor me la dio a tiempo para que cuando vino a la batalla tenía la espada ninguna arma forjada contra ti prosperará por eso tenemos que equiparnos con la escritura para estar armados y en Isaías 41 versículo 9 dice mi siervo eres tú wow a veces nos preguntamos, señores, ¿que ya te olvidaste de mí? Mm. Señor, ¿será posible que ya no soy tu siervo? Y dice, mi siervo eres tú, yo te he escogido, y no te he rechazado, no temas porque yo estoy contigo, Emanuel, te va con nosotros. Mm. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y aquí todos los que se te enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra, porque yo soy Jehová tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice no temas, yo te ayudaré. Yo te ayudaré. La palabra del Señor. Romanos 5 versículo 1 habiendo sido justificado me dio tanto gusto Lucina la vez pasada me compartió que se lo había memorizado creo que era Lucina habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes ¿Cuál gracia de que somos siervos del Señor que Él nos ha escogido y no nos ha rechazado por la fe hemos sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios ahora si tú estás jugando mal y tú estás haciendo tus mandacadas no vas a tener paz con Dios pero si tu deseo es servir al Señor tú tienes paz por... porque nadie de nosotros es perfecto aun si tu deseo es servir al Señor lo único que te va a justificar es la sangre de Jesús ¿por qué? porque somos pecadores hay una naturaleza pecadora pero si encima de esa naturaleza Tú tienes la libertad de desobedecer a Dios. Estamos mal, estamos lejos. Pero si nuestro deseo es servir al Señor, nuestro deseo es caminar rectamente con el Señor y vivir para el Señor, Dios nos va a proteger. Dios nos va a guardar. Efesios 6, versículo 16, dice en el ataque que tenemos, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo necesitamos el escudo de la fe ¿cómo? a través de la palabra de Dios Dios nos ha hablado de caminar por fe este año, ¿quién ha oído eso del Señor? ¿quién puede decir? amén a mí me ha hablado el Señor de caminar con fe, lo hizo a través de algunos de ustedes pero es el Señor el Señor nos llama a caminar por fe necesitamos la palabra de Dios Tomad el yelmo de la salvación hermanos estamos siendo bombardeados, Satanás es un enemigo terrible y nos va a atacar la mente, los pensamientos. Y necesitamos proteger la mente con la Palabra de Dios. Necesitamos protegernos con la Palabra de Dios. Necesitamos buscar la, el refugio del, del rebaño del Señor. Donde podemos alabar a Dios. Tenemos la oportunidad los viernes de orar y alabar al Señor. Los miércoles de venir y meditar la Palabra de Dios. Y visitarnos y saludarnos y animarnos. Tenemos esa posibilidad. El yelmo en la salvación y la espada del Espíritu con toda oración y súplica. Tenemos la oración. Vamos al Salmo 30 y 35. Vemos la ingratitud que sufre David. Versículo 12. Me devuelven mal por bien para aflicción de mi alma. Me devuelven mal por bien. Cuando ellos estaban enfermos vestía de silicio, es decir, se ponía eh, vestido de duelo para orar por ellos, humillé mi alma con ayuno, mi oración se repetía en mi pecho, como por mi amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá, ver dónde consigo medicina, ver dónde estaba ahí, dice. como el que está de duelo por la madre, enlutado, me encorvaba, pero ellos se alegraron de mi tropiezo, imagínate, le pagaron, David les dio bien y le pagaron mal, cuidado de nosotros ser así. Cuidado de pagar mal a alguien que nos dé bien. Proverbios 17, 13 dice... Al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Tenemos que tener cuidado. Cuando nos hacen bien, no pagar mal. Cuidado en el trabajo. Te dan un trabajo, te dan un dinero. No empieces a chismear contra tu jefe... Y a destruir la fuente que te da trabajo. Sí, o sea, Si te están haciendo bien, no les hagas mal... Y si no te conviene ahí, muévete, pero no te comas al jefe. Si no te conviene ahí, en vez de chismosear contra él, vete. Pero es la experiencia de los justos. Tú vas a hacer bien y te van a pagar mal. David en el Salmo 38:20 dice: Los que pagan mal por bien se me oponen, porque yo sigo lo bueno. Dice: Yo sigo lo bueno. Y les hago el bien y pagan mal. Y me pagan mal porque yo hago lo bueno. Salmo 109.5 Me han pagado mal por bien y odio por mi amor. ¿Qué, imagínate. Pero fue lo que sufrió David. Eso es lo que sufrió Jesucristo. Y vamos a sufrir igual. Y nos va a desubicar. Porque cuando tú haces bien y te pagan mal, te va a desubicar. Pero tenemos que ubicarnos de nuevo con el Señor. La prueba es dura. El Salmo 35, 17 dice David, ¿hasta cuándo, Señor, estarás mirando? En otras palabras, mirando. Actúa, Señor. David está desesperado. Actúa. Rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. Primera de Pedro 4. Dice la palabra del Señor, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido. Fuego de prueba. Es un fuego. Es un fuego. ¿Quién puede decir, amén? amén. Algunos están en una piscina termal, pero otros estamos en el fuego. Algunos están en un jacuzzi ahí que solo sube a 70 grados, no más. Otros que están en el fuego, y si has... no, no sorprendáis del fuego de prueba que vemos vosotros vez, para probaros. Como si alguna cosa extraña se estuviera aconteciendo, antes viene la medida hay que compartir los padecimientos de Cristo regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría si sois insultados por el nombre de Cristo dichoso sois pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros ciertamente por ellos Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado que de ninguna manera sufre alguno de vosotros como homicida, ladrón, malhechor o por el prometido sí. el Señor dice si vas a sufrir que no sea porque eres ladrón o metido. ¿verdad? Ahí te metes donde el vecino a ver está pasando y te cae la pelotada por metido, si no se ha metido dice, chambroso no, pero si alguno sufre como cristiano que no se avergüence sino que como tal glorifique a Dios que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador haciendo el bien. Entonces el Señor nos llama al sufrimiento. No me gusta, hermano, lo siento, pero no me gusta. Pero el Señor nos llama al sufrimiento. ¿No lo dice el Señor? Y tiene un propósito. Tiene un propósito. El Señor en Proverbios 3, 5, 7 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconocele y él embarazará tu senda. No seas sabio a tus propio pensamiento Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia mente. Vamos a tener que sufrir, vamos a tener que esperar. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es el resultado de, la, de, de cuando Dios rescata? Salmo 35, 9, 10, dice, Mi alma se regocijará en Jehová, en su salvación se gozará. Dirán todos mis huesos, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él, sí al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Es decir, vamos a ser probados contra enemigos, que es Satanás, que va a atacarnos, y que es más fuerte que nosotros. Pero vas a poder alabar al Señor un día. Esa era la esperanza de David. Salmo 35, 18 dice, en la gran congregación te daré gracias, entre muchas gentes te alabaré. Debemos de recordar de donde el Señor nos ha sacado. Debemos de recordar de donde el Señor nos ha librado. Debemos de recordar de que si ahora estamos estudiando la Palabra de Dios, es porque el Señor nos liberó de las tradiciones muertas. Y que si ahora vemos a Dios, que antes estábamos ciegos y tenemos que darle gracias al Señor y alabar al Señor... No olvidarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dice el versículo 28, Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Vamos a hacer con una alabanza.